0: una de la tarde con cuatro minutos. Gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Iniciamos con mucho gusto, con mucho entusiasmo, pese al frío de este día, martes 11 de diciembre del año 2018. pero tenemos un programa que esperemos nos meta un poco en calor, por lo menos de la discusión, porque nuestra segunda hora, vamos a empezar hoy con nuestra segunda hora, el tema que vamos a tener es acerca de, pues, este científico de China que anunció el pasado 25 6 de noviembre que eh, creó los primeros bebés genéticamente modificados. ¿Esto qué significa? Eh, modificados y editados. Nacieron unas gemelas en noviembre y que ya no van a tener, eh, no van a poder alojar el virus del VIH en su cuerpo como cualquier persona podría estar en esa posibilidad. Y bueno, se hizo una discusión muy grande, un gran debate y aquí hablaremos de este tema en esta mesa de análisis y debate de nuestra segunda hora. Tendremos dos ejemplos eh, expertas en este tema así que no se la pierdan, una de ellas es la doctora Paulina Rivero Weber y la otra es la doctora Rosa Estela Navarro, ese es uno de los temas vamos a tener también aquí vía telefónica al doctor Héctor Fix Fierro, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas que acaba de ser elegido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como eh, pues una persona con, que tiene una distinción por luchar por los derechos humanos así que tendremos oportunidad de platicar por él un tema que duele mucho a México en este sentido, el tema de los derechos humanos. Y bueno, vamos a atender nuestras secciones en cultura. Nuestra compañera Tamara Quiroz entrevistará a Cecilia Toussaint. Tenemos también a Alejandro Toledo a la orilla de la tarde, que nos habla de literatura. Y tenemos la poesía con Margarita Castillo. Así que no se lo pierdan. Esto es Prisma RU, relatamos al mundo y nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo En la una con seis minutos Y en este día martes 11 de diciembre En los temas universitarios Premia la UNAM a 66 Ganadores de la Olimpiada Universitaria Del Conocimiento Mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará esta información Continúa en la UNAM la discusión en torno a la noticia del nacimiento de las gemelas genéticamente modificadas. Además de nuestra mesa, que tendremos análisis y debate, mi compañera Dulce García nos tendrá detalles. Por su parte, Cristina Godínez nos hablará sobre los investigadores de la UNAM que recibieron los estímulos a investigaciones médicas Miguel Alemán Valdés. Recibe el investigador emérito de la UNAM, Héctor Fixamudio, el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018. Le tendremos, además de la entrevista, esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En los temas nacionales, el gobierno federal presentó el programa paisano que aplicará en el país en esta temporada de regreso de mexicanos que residen en el extranjero, en particular en Estados Unidos. Mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará la iniciativa para eliminar la reforma educativa. Los elementos del Ejército y la Marina que serán integrados a la Guardia Nacional están recibiendo capacitación para atender denuncias por delitos del fuero común. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó un exhorto para que la Procuraduría General de la República informe sobre las investigaciones levantadas por actos de corrupción atribuidos a jueces y magistrados. Y en los temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que si no recibe el presupuesto o presupuesto para el muro fronterizo, este será construido por los militares. La alternativa fue señalada por el mandatario antes de su reunión con los líderes demócratas en el Congreso.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM te invita a la conferencia Teatro, Autoría y Derechos de Autor. ¿Quién es el autor de una obra teatral que se llevará a cabo hoy a las 18 horas en el Aula Reforma Política de 1977 del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ubicado en el Circuito Mario de la Cueva, sin número, a un costado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria?
5: Te recomendamos la presentación del libro El futuro de México al 2035 Una visión prospectiva Con la coordinación de los doctores Manuel Perló y Silvia Inclán Con la participación del comunicador Investigador y analista político mexicano Leonardo Curcio Y el doctor Roberto Escalante Académico de la Facultad de Economía Asiste hoy a las 17 horas Al Auditorio Mario de la Cueva Ubicado en la Torre 2 de Humanidades
4: En Ciudad Universitaria como parte del Festival de Música Intersecciones, se presentará el grupo Las Luz y Fuerza, propuesta musical que combina cumbia, cabaret, beat electrónico y mucho humor. Creado por la actriz y cantante Laura Deita, acompañada de su hermana Marina, quien toca el acordeón, y Oceana Castañeda, a cargo de la flauta y el trombón. Asiste a este peculiar concierto hoy, en punto de las 21 horas, a la Sala Julián Carrillo, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Este concierto es es apto para todo público. O si lo prefieres, sigue la retransmisión este próximo viernes 14 de diciembre por el 96.1 de FM.
1: Campus RU
0: Bien, y en nuestro campus universitario, después de las invitaciones, le tenemos la siguiente información. Derivado de los hechos registrados ayer en la explanada de la Torre de Rectoría, la UNAM informa que la Oficina de la, de la Abogada General ha presentado las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por las lesiones causadas a un miembro de la comunidad académica, así como por los daños ocasionados al patrimonio universitario. Personal de vigilancia de nuestra Casa de de estudios, detuvo a dos de los presuntos responsables de las agresiones y las consignó ante las autoridades correspondientes. La UNAM condena enérgicamente cualquier acto de violencia en contra de las personas y el patrimonio de nuestra Casa de Estudios. Y en relación al paro de actividades que un grupo minoritario de alumnos, apoyado por personas ajenas al plantel número 2 de la Escuela Nacional Preparatoria, mantiene ilegalmente desde el 27 de noviembre funcionarios de la rectoría y de la Dirección General de la Escuela Nacional preparatoria, se han reunido con integrantes del Consejo Interno y con profesores de la preparatoria 2, así como con padres de familia, de alumnos de iniciación universitaria y de bachillerato de ese plantel, a fin de analizar la situación que prevalece al interior de las instalaciones y explorar nuevas vías de concertación que conduzcan a su devolución. La UNAM reitera el llamado a toda la comunidad del plantel a no caer en provocaciones y actuar con responsabilidad y sensatez dentro y fuera de nuestra universidad. Y bien, en la información que le tenemos también de nuestros campus universitarios, mi compañera Virginia Sánchez nos informa, premian premia la UNAM a 66 ganadores de la Olimpiada Universitaria del Conocimiento. Adelante, Vicky.
6: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, pues 66 jóvenes de nivel bachillerato recibieron de manos del rector de la UNAM, Enrique Graue, el premio obtenido en la octava Olimpiada Universitaria del Conocimiento Bachillerato 2018, en la que se entregaron 15 medallas de oro, 18 de plata, 16 de bronce y 17 menciones honoríficas en distintas disciplinas científicas, sociales y humanísticas como son biología, física, geografía, historia, matemáticas, química, filosofía y literatura. En la ceremonia que se llevó a cabo en el auditorio doctor Raúl Fournier Villada de la Facultad de Medicina de la UNAM, en nombre de la universidad, el secretario general Leonardo Lomelí Negas, destacó la participación de los estudiantes en el certamen, el cual dijo tiene como objetivo central fomentar la vocación temprana en las diversas áreas y a su vez estimular la superación personal, ya que el bachillerato dijo es el nivel educativo donde se encuentra una educación integral y una visión amplia de la cultura antes de ingresar al nivel superior. Escuchémoslo.
7: Porque en gran medida el espíritu que animó la creación de la Escuela Nacional Preparatoria en 1867 y después la reapertura de la universidad en 1910 fue la de crear profesionales útiles a la sociedad que percibieran la importancia de los problemas del país en todas sus áreas, pero que tuvieran algo de humanistas aun si se dedicaran a las ciencias más exactas, que tuvieran algo de científicos, aun cuando su objeto de interés fuera el arte o las humanidades clásicas. Porque al final de cuentas, la complementariedad de las áreas del conocimiento es lo que permite consolidar una formación integral, que es la base, sí, para perseverar en un área, en una disciplina.
6: Y en representación de los ganadores de la Escuela Nacional Preparatoria, Ricardo Esquivel Cervantes, quien obtuvo medalla de oro en el área de filosofía, dijo que esta olimpiada representa la oportunidad de poder compartir conocimientos entre los jóvenes con intereses comunes, por lo que los invitó a luchar por sus sueños y mantener lo que dijo los identifica como comunidad, que es el amor al conocimiento. En tanto, Lisette Aide García Mena, ganadora de medalla de oro en el área de biología, habló en representación de los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, quien agradeció a la UNAM la formación académica en e integral y los esfuerzos que se realizan para convertirlos en buenos ciudadanos y excelentes profesionistas. Por lo que enfatizó, el premio obtenido es un logro que comparten con sus profesores, amigos y familiares. Esta es la información de Yanira.
0: Muchas gracias Vicky. Gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a mi compañera Virginia Sánchez. Y vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, recibe el investigador emérito de la UNAM, Héctor Fix Zamudio, el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018. Adelante Cindy, buenas tardes.
8: Deyanira, muy buenas
0: tardes, me da mucho gusto
8: saludarte en una ceremonia realizada en Palacio Nacional en donde estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y en el marco de la celebración de los 70 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le otorgó al jurista y escritor mexicano, como bien decías el investigador de la UNAM, Héctor Fix Zamudio, este premio por su destacada labor en la promoción efectiva y defensa de los derechos fundamentales. Héctor Fix Zamudio es licenciado y doctor en Derechos por la UNAM, ha ejercido como profesor e investigador en la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios. Además, ha sido juez y es expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con residencia en la ciudad de San José, Costa Rica y ex miembro de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Durante la ceremonia, el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez exaltó la labor de Fixamudio en materia de derechos humanos al tiempo que le dijo al jefe del Ejecutivo Federal que la CNDH no puede dejar de llamar la atención, al igual que lo hizo frente a la Ley de Seguridad Interior, sobre los riesgos implícitos en privilegiar las acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza, en particular con el establecimiento de la Guardia Nacional. Vamos a escucharlo.
9: Que al estar mayoritariamente conformada por elementos de las Fuerzas Armadas, contraviene lo previsto actualmente en la Constitución, así como por principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales, en el sentido de que las tareas de seguridad pública deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse, al mínimo indispensable, la participación militar en dicho ámbito. Además, los problemas de seguridad requieren ser abordados de manera integral. Por mejor capacitada que esté una policía, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si no contamos con fiscalías autónomas, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y las sanciones a los responsables sean posibles. De igual forma, como este organismo nacional lo hizo cuando se intentó plantear como salida, frente al incremento de los índices delictivos, el aumento de las conductas ilícitas sujetas a prisión preventiva oficiosa, no puede dejar de señalar ante las iniciativas recientemente aprobadas en este ámbito, que tal cuestión contraviene lo previsto por la Constitución, garantizar la implementación y operación de las fiscalías autónomas con recursos y capacidades pertinentes y suficientes resulta de fundamental importancia.
8: En nombre de Fixamudio, quien fue también medalla Belisario Domínguez del Senado de la República y Premio Internacional Justicia en el Mundo de la Unión Internacional de Magistrados, el jurista Héctor Felipe Fix -Tierro leyó un discurso realizado por el galardonado en el que pidió que el nuevo gobierno se comprometa a trabajar en pro de los derechos humanos. Estas son sus palabras.
7: Los obstáculos y los fracasos inclusive que ha enfrentado la lucha por la vigencia de los derechos fundamentales han llevado a hablar de una crisis de derechos humanos en nuestro país, pero no por ello debemos caer en el desaliento. Es mi deseo y mi esperanza que el nuevo gobierno de la República renueve, fortalezca y amplíe su compromiso y su apoyo a la defensa y la protección de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras nacionales, recordando que para hacerlo no hay otro camino que el de la Constitución, la ley y las instituciones, como lo reconoce el premio que hoy se me confiere.
8: Al tomar la palabra de Yanira Andrés Manuel López Obrador, aseguró que durante su administración se respetarán las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, se promoverá la defensa de ellos y no se va a proteger a aquellos que lo violen. Vamos a escucharlo.
10: Se termina también la vieja práctica de que el poder de los poderes era el Ejecutivo, que el Poder Legislativo y el Poder Judicial estaban subordinados. Eso... Se acabó y vamos a convertir en realidad el principio de los liberales del siglo XIX. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie.
8: En la ceremonia también se le confirió mención honorífica a Tita Radilla Martínez debido a su labor de voluntariado en favor de los familiares y las víctimas de desaparición forzada de Llanera.
0: Bien, Cindy, pues muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está esta información que se dio a conocer el día de ayer y, bueno, pues estos dos galardonados. Vamos a, a platicar sobre la labor también. Eh. Que, llevó, que ha llevado a lo largo de estos años a Héctor Fix Amudio a recibir este, este reconocimiento por su labor en los derechos humanos y tenemos a su hijo en la línea telefónica que es el doctor Héctor Fix Fierro, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, pues ya escuchábamos algunas de las palabras eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador y también parte de esta eh, carta que, que leí ayer y que nos gustaría pues un poco eh, comentar sobre toda esta labor de derechos humanos que ha hecho tu padre a lo largo de estos años. Se hablaba en esta car en esta carta de una crisis de derechos humanos en la que nos encontramos ahora y que no hay otro camino más que el de la Constitución, la ley y el de las instituciones. Un camino que ha sido largo y que en ese, en ese camino seguimos, doctor.
7: Pues en efecto así es, yo creo que la, las, las palabras que leí pues tratan un poco de demostrar que este camino de los derechos humanos empezó pues como un tema quizá un tanto exótico y puramente académico y que efectivamente pues ha tomado mucho tiempo ir convirtiendo esa idea en, en instituciones, en normas, no en, en políticas del Estado y yo creo que para los juristas pues está muy claro que el camino siempre es a través de, de las normas, de las instituciones y de los procedimientos que existen, aunque pues, a veces nos entre la, la impaciencia de lograr cosas, yo creo que es el camino más, más seguro y, y al final que da mejores resultados.
0: Así es, y bueno, pues como sabemos, eh, Héctor Fix Amudio, un jurista, un escritor mexicano, autor de numerosas obras de derecho en las áreas de derecho constitucional, derechos humanos y del recurso de amparo, ha ocupado cargos tales como investigador y director del Instituto de Derechos Comparado de México, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, entre otros, es decir distintas actividades que han eh, llevado a pues tener esta distinción y hay mucho por hacer porque creo que voces como la de tu padre siempre son necesarias todo lo que ha desarrollado en estos distintos campos que acabo de, de comentar es importante también para las nuevas generaciones que tendrán también en sus manos pues seguir promoviendo los derechos humanos seguir luchando para que esto verdaderamente se respete y yo insisto en esta parte donde hablamos. Hablábamos de la, de la crisis de derechos humanos, el tejido uh -huh. social que finalmente es el que se involucra y que desafortunadamente pues hay que tener que tejer de nueva cuenta.
7: Sí, bueno, esto de la, la crisis pues, es algo que dijo explícitamente la, la Comisión Interamericana de Derechos uh -huh. Humanos hace un par de años que, que estuvieron de visita aquí en México. Y a mí en lo personal, pues, me parece un poquito que es una paradoja sí. que sí hay avances importantes de tipo institucional y en, de muchos sentidos y que al mismo tiempo, pues, tengamos esta percepción de que las cosas están realmente en un momento muy difícil. Yo creo que, que pues, es nada más una señal de que hay que seguir luchando por, por esto, ¿no? Al final es algo que creo que trasciende a partidos políticos y a cambios de gobierno uh -huh. y yo creo que ayer el presidente López Obrador en, en su discurso pues dejó en claro que, que va a ser también un compromiso de, de su gobierno, ¿no?
0: Claro, y quien coincide también con todas estas palabras y estas apreciaciones es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez y bueno, pues también dijo que México demanda cambios y transformación y en este sentido debe estar todo esto sustentado en este respeto a la Constitución, a las leyes, a los derechos y a los recursos y garantías que nuestro sistema jurídico concede y reconoce a todas las personas, así que pues es un camino digamos un camino sinuoso, un camino que tiene que donde hay muchas piedras en este camino eh, Héctor, pero que sin embargo sin embargo hay que seguirlo y creo que pues si hablamos de derechos humanos hablamos eh, justamente pues de lo que sucede en distintas áreas y tenemos además un contexto que nos marca de mucha violencia que pues, no ha parado desde hace tiempo, eh, no es una violencia generalizada, pero sí son focos rojos que hay en nuestro país que se deben de atender y que están estrechamente ligados a los derechos humanos.
7: Sí, bueno, pues yo creo que, insisto, yo creo que la trayectoria de mi papá demuestra pues, que es una lucha de largo aliento. ¿no? Él empezó a interesarse en estos temas hace más de 50 años uh -huh. y tomó un tiempo bastante largo para que el tema pues adquiriera una una importancia en la, en la agenda de las reformas del, del país. Yo espero que no haya que esperar otros 50 años para, para, para lograr los cambios que, que está demandando la sociedad mexicana.
0: Claro, y es que justamente en este camino de las instituciones y de las leyes, eh, muchas ocasiones pues queda también vulnerado por autoridades que quizás no toman en sus manos de la manera más seria el tema de los derechos humanos. Si nos pusiéramos aquí a contar eh, los casos donde se han vulnerado estos derechos, pues creo que no, no terminaríamos, Héctor, son demasiados. Pero finalmente pues la autoridad también pues debe ser sensible a todo esto Además de toda la sociedad, por supuesto, que es la que también recibe estos mensajes o recibe esa eh, pues ese respeto o no a sus derechos humanos. Creo que todo debe ser en conjunto. La autoridad tiene un papel muy importante, pero también nosotros como personas seguir defendiendo estos derechos.
7: Sí, no, claro, sin duda, sin sin la participación de la sociedad, pues no, no se van a lograr los los resultados, ¿no? Al final, eh, yo creo que una ventaja, pues, es que ahora sabemos de estos, de estos problemas. Mucho tiempo, pues, estuvieron relativamente ocultos, ¿no? Y ahora, pues, que se saben, parece que las cosas están peor que nunca, pero yo, yo tengo cierto optimismo de que, que con el tiempo vamos a ir lográndolo y que en unos años más podremos voltear atrás y y ver que superamos esta crisis.
0: Claro, justamente eso te quería preguntar. Ya por último, ¿hay esperanza de cambio? Digo, finalmente, como decimos, es un te es un problema muy grande donde se necesita pues la participación de todos, pero pues se abre quizás una nueva oportunidad en muchos sentidos. Eh, ¿tienes, eh, ¿Tienes esperanza de que pueda haber un cambio?
7: Yo, la verdad es que sí. Yo creo que uno no debe ser pesimista sobre su propio país, ¿No? y en, en la medida que uno puede contribuir, pues pues debe hacerlo. Ayer el, el presidente también señaló expresamente que su gobierno cumpliría con las, las recomendaciones de la Comisión Nacional, que siempre ha sido pues, un tema de, de preocupación y, y, y sensible. ¿no? Entonces pues, yo creo que esa es una declaración importante que hay que resaltar.
0: Así es, bueno pues Héctor me da mucho gusto platicar contigo y pues nuestras felicitaciones a, a tu padre Muchas desde gracias. aquí desde Radio Unam, no sé si desees comentar algo más
7: pues nada que pues yo yo en lo personal creo que sí es un premio muy muy merecido uh -huh. y que al final pues llega en, en un momento que también es, es significativo para el para el futuro del país que se reconozca lo que se ha hecho en el pasado y que se abran las digamos la, las perspectivas de, de un cambio hacia futuro que, que debe ser mejor que lo que tenemos hoy.
0: Claro que sí. Bueno, pues, eh, doctor Héctor Fix Fierro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en no Prisma RU. Que... Uh -huh. Muy
7: Hasta buenas luego. tardes. muy buenas tardes.
0: Hasta luego. Bien, pues, el doctor Héctor Fix Fierro es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es hijo de Héctor Fix Zamudio, quien recibió el premio en esta ceremonia acudió en el lugar de su padre y bueno pues este acto que se llevó a cabo ayer en Palacio Nacional y en esta participación ya escuchábamos ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el reconocimiento que merecen eh, debemos de proteger a los ciudadanos, hacer valer los derechos humanos fundamentales y bueno pues dijo vengo de la lucha por la justicia, de la oposición así llegue a este cargo y recuerdo que aún no existía esta institución y en este marco pues Recordar también a, eh, en, en este marco, Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, quien fue víctima de desaparición forzada en el marco de la guerra sucia. Y bueno, pues ahí también el presidente López Obrador recordó una anécdota al lado de Fix Zamudio. Eh, eh, quien mereció este premio, en 1996, cuando se separó el INE de gobernación, cuando hubo una reunión para designar al presidente, dijo que eh, consideraron que no era la persona adecuada y se rompió la negociación. Añadió que al reanudarse la negociación, presentaron a diez ciudadanos como propuestas para presidir el órgano y fue que surgió el nombre de Fixamudio y todos estaban de acuerdo de que fuera presidente del Instituto Federal Electoral y dijo, que no podía, porque tenía un compromiso con la UNAM. Expresó que el hecho de que rechazara la invitación lo distingue. Bueno, pues este fue el premio del día de ayer, y pues tuvimos esta oportunidad de platicar con el hijo de Fix Samudio, el doctor Héctor Fix Fierro.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Continuamos una de la tarde con 30 minutos y algunos de los temas nacionales para comentar con ustedes y esperemos también recibir sus comentarios a través de nuestras redes sociales, a través del teléfono, nuestras redes sociales arroba Prisma RU, Prisma RU en Facebook y nuestro número en cabina 5536 4339. Bueno, pues se enviará a López Obrador, el presidente de México, iniciativa para eliminar la reforma educativa. Anunció que el día de mañana enviará al Congreso de la Unión, la iniciativa de ley que cancelará definitivamente la reforma educativa aprobada en el sexenio anterior. El anuncio fue hecho por el jefe del Ejecutivo Federal este martes durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Esta reforma que costó mucho dinero, que costó muchos muchos millones de pesos, en la que muchos eh, maestros no estuvieron de acuerdo, sobre todo en la manera eh, de las consecuencias que traería esta evaluación y que aquí tuvimos oportunidad siempre es importante señalarlo: análisis desde la universidad, donde decían, pues efectivamente, ese tema de la evaluación no se ve que pudiera tener frutos al mediano o largo plazo, dado que, pues bueno, a, a, no solamente era punitiva, que ese es uno de los principales puntos a atacar por parte de los, de los maestros, sino también el tipo de, de evaluación que se hacía, que tenía distintos errores, y bueno, pues finalmente ya se hará como realidad aquí, desde. Aquellos momentos en que fue candidato a la presidencia hablaba de la reforma educativa y hubo muchos debates en torno a, bueno, pues ya ya se firmó, ya está en marcha una gran reforma educativa, pues finalmente quedará eliminada, o por lo menos esta iniciativa se enviará al Congreso de la Unión, donde se tendrá que discutir y en todo caso cancelarla de manera definitiva. Y bueno, también en otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se negocia un acuerdo de inversión internacional entre la iniciativa privada y los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, México y países de Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio con el objeto de fortalecer la la economía en esa región, para ello dijo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha sostenido encuentros con el jefe del Departamento de Estados Unidos, a quien presentó un texto para la posible firma de este convenio, es un auténtico régimen de división de poderes en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles al servicio de nadie, la irreductibilidad salarial no es un privilegio sino una de las diversas garantías de independencia de la justicia y bueno, pues también en otro tema, México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente a nivel mundial, pues se han hecho distintos esfuerzos en este, en este aspecto um, que quizás no han, no han rendido los frutos esperados, ha habido campañas también muy grandes, sin embargo, pues hoy podemos leer que de acuerdo a la, con la Organización Mundial de la Salud, 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años y aproximadamente un millón de niñas menores de 15 se dan a luz cada año. En ese escenario, México tiene el primer lugar a nivel mundial. Pues un tema donde debemos seguir reflexionando. Hemos platicado también aquí en, en distintas ocasiones con investigadoras, por ejemplo, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, donde incluso pues acuden a distintos lugares, hacen trabajo de campo muy interesante para conocer de cerca pues estas eh, razones que pueden ser informativas y pueden ser culturales y pueden ser de muy distinta índole, pero pues al final se vuelve un problema, no el hecho de que una mujer tenga hijos, sino que se vuelve un problema la edad, en muchas ocasiones menores, menores de edad, 13, 14, 15 años, que pues bueno, tienen eh, desde muy temprana edad que hacerse cargo de eh, un hijo o más, y bueno, esto puede puede traer eh, consecuencias incluso a su propia salud. Eh, un tema también pendiente. Y bueno, pues en otra información, solo dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán ganar más que el presidente de la República. Si Morena en la Cámara de Diputados cumple con su promesa de de topar el sueldo de ministros, consejeros de la Judicatura Federal, magistrados y consejeros del INE que hayan asumido el cargo a partir del 25 de agosto de 2009. Los sueldos y salarios de los, min, de los ministros Margarita Luna Ramos y José Fernando Franco González estarían blindados ante el criterio que Morena aplicará en el presupuesto de egresos de la Federación 2019, así que podrían conservar un sueldo neto mensual de 269.215 pesos. Y que cómo ha dado de qué hablar y, y se ha armado la polémica en torno a estos salarios que no son 600 mil, pero que son 269 mil pesos más toda una serie de bonos, prestaciones y demás que ayer teníamos oportunidad de comentarlo también aquí con el abogado Miguel Carbonel. En otro tema llegan peregrinos e inician operativos ante el arribo masivo de peregrinos a la Basílica de Guadalupe que se incrementará en las próximas horas. El gobierno federal implementó los peregrino y basílica 2018 en los que vigila la red de carreteras, los accesos y recintos del Santuario Guadalupano que se ubica en la Alcaldía de Gustavo Amadero. Eh, aumentan 67% las solicitudes de asilo en frontera México-Estados Unidos. Eh, lo da a conocer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que reportó hoy que el número de personas detenidas en la frontera con México que expresan temor de ser enviadas de regreso a sus países de origen y piden asilo registró un importante aumento en el último año. Que quizás estas solicitudes pues sean para muchos migrantes la última posibilidad de poderse quedar en territorio mexicano, muy cerca de Estados Unidos, es la frontera México-Estados Unidos, dadas la situación que se ha... Eh, venido dando en las últimas semanas en donde algunos eh, centroamericanos han podido entrar por distintas razones allá en Estados Unidos de manera, de manera legal y otros tantos pues se han ido regresando y otros han pedido asilo aquí en nuestro país. También eh, pues con respecto a las salidas al extranjero del presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya anunció que no tiene planeado salir del país a giras a Estados Unidos u otros países, ya que se enfocará en concretar los cambios que ofreció en campaña. Sin embargo, se dijo dispuesto a viajar de ser necesario para firmar acuerdos con otras naciones y hoy adelantó que presentará las acciones para la atención a los migrantes mexicanos que regresan del extranjero en la temporada decembrina. En más temas, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez Cázares, informó que en el presupuesto del organismo para el próximo año se reducirá el gasto corriente en 4.218 millones de pesos, con la finalidad de cumplir con el programa de austeridad republicana del gobierno federal. En otro tema, Policía Comunitaria toma el control de la seguridad en Petatlán, Guerrero. Elementos de la Policía Ciudadana de Costa Grande adherida a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero tomaron el control de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Petatlán y desarmaron a los policías municipales en turno a quienes acusaron de trabajar con el crimen organizado. Y pues también factores como la inflación y el tipo de cambio obligarán próximamente, en próximos días, a Santa los Reyes Magos a surtir listas de juguetes de entre 5 y 7% más costosas que el año pasado. En promedio, comprar el regalo que puedan pedir los niños puede costar en promedio, ¿eh? porque hay quien gasta mucho menos o mucho más, puede costar 850 pesos por niño, que la industria del juguete también es un gran negocio y qué regalar sería bueno también eh, detenernos a pensar qué queremos regalar o qué van a pedir los niños a Santa Claus, a los Reyes Magos, qué tipo de juguetes ahora con esta modernidad y tecnología y sobre todo pues ¿Cómo juegan ahora los niños? ¿Cuáles son esos, esos juguetes más solicitados? Bueno, quizás podemos platicarlo un poco más cercana a estas fechas. Y bueno, pues vamos a continuar ahora con la información internacional de mi compañera Ruth Salazar.
11: Internacional RU el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker dijo hoy que el acuerdo del Brexit entre la Unión Europea y Reino Unido no se renegociará y dejó claro que el grupo de los 27 no dejarán sola a Irlanda.
12: Achieved... El acuerdo al que hemos llegado es el mejor posible, es el único acuerdo posible, no podemos dar marcha atrás. Y si existe un margen es para aportar algunas precisiones o algunas interpretaciones. El problema es la cláusula de salvaguarda y Debemos hacer todo para evitar una situación de salida del Reino Unido sin acuerdo. Pero debemos prepararnos para esta eventualidad. Es importante para la coherencia de lo que hemos hecho durante varios meses. Es esencial para Irlanda.
11: En tanto, la primera ministra, Theresa May, comienza en Holanda y Alemania una ronda de contactos para recibir apoyos para una posible renegociación del Brexit, aunque en el Parlamento Británico algunos legisladores ya hablan sobre aplazamientos, como Ian Blackford, que forma parte de un movimiento que busca un segundo referéndum.
0: Pedimos a los líderes europeos que posibiliten una ampliación del calendario del artículo 50 para permitir que el Reino Unido pase por un proceso democrático como Estado soberano que podría combinarse con el resultado que beneficiará a toda la familia de naciones europeas y a sus ciudadanos con la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.
11: En Francia, a pesar de los anuncios del mandatario Emmanuel Macron, las protestas siguen y la izquierda prepara una moción de censura. Escuchemos a uno de los manifestantes.
12: Hay una voluntad del señor Macron de comprar la paz social, pero no resuelve la miseria. Pero esperamos medidas más concretas y más fuertes. Por primera vez anunció medidas, pero no hizo ningún gesto para restablecer el impuesto sobre las grandes fortunas. Eso pese a que habrá que financiar los gastos que acaba de anunciar. Macron habló del salario mínimo, pero no de los otros sueldos, entonces no corresponde a lo que esperan los franceses.
11: La revista estadounidense Time eligió como persona del año a los periodistas oprimidos, a quienes se refiere como los guardianes en medio de una guerra contra la verdad. En su portada destacan Jamal Khashoggi, columnista de The Washington Post, asesinado en la embajada de Arabia Saudí en Turquía. Una comitiva de migrantes se acercará este martes al consulado de Estados Unidos en Otay para entregar una carta en la que piden que se faciliten sus trámites de petición de asilo. Ernesto Araujo, próximo ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, anunció que la administración del presidente electo, Jair Bolsonaro, decidió desvincularse del pacto migratorio de la Organización de las Naciones Unidas por considerar que invita a la llegada indiscriminada de migrantes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, continuamos una de la tarde con 42 minutos. Vamos ahora a la poesía con Margarita Castillo, que en esta ocasión nos
13: va a leer Espectro. Espectros, Jorge Fernández Granados. La memoria echa sus cartas en un lento ritual, siempre incompleto. Como quien busca una inscripción en el árbol donde las cicatrices están frescas. Los rostros repetibles de la gente y el aroma verde de la lluvia. En esta ciudad, la piedra, que recuerda los hoteles y los templos. La manía amontonadora de los escaparates. Los cafés de luz fría y bebidas tibias, donde se gastaron las palabras sobre el arte y el amor, entre otras bellas mentiras inmortales. El paraíso barato de los cines el maquillaje cursi de las citas, la transparencia de unos ojos en que todavía no ha entrado el mundo. Y arden con ese temblor brillante entre el asombro y la codicia. Noches que parecen existir antes de ser vividas y en que una parte de nosotros muere. Noches de sangre, risa y turbias confesiones cuando se aprende a hablar de todo y nada oyendo cómo pasa el tiempo encima de la piel desnuda y en la avenida el ruido de la gente es mejor que la música es el fondo ambiguo, pardo, apurado, de cien historias de nadie que van poblando de miseria y estrépito la noche Callejones de carroña y bares donde la vida es grotesca y bíblica. Donde se oficia el deseo y el sarcasmo... ...mientras el dolor... ...deja una grieta que dura más que las palabras. Azoteas muy cerca del cielo... ...llenas de ropa limpia, gatos y mujeres que soñaban cosas imposibles y fumaban pensando en su vida, su país, las dictaduras, que oían canciones viejas, amaban con rabia y tenían una maleta al lado de la cama. También con su uraño traje gris, los oficios de la mediocridad o el hambre, triunfos llenos de fracaso, despachos desvencijados y desiertos, mansiones donde nadie ignora que la vida tiene un irrisorio precio. Inagotables veladas de un carnaval humano, menos siniestro que gracioso, y siempre a medianoche, más cerca de la soledad que de la alegría, rompecabezas de alcohol, deseo, Disparates y, sobre todo, quienes buscan una noche de su vida, tener algo más que un buen empleo. Madrugadas de humedad y comezón en recámaras prestadas. Cuando después del sexo el alma tiene prisa por dormirse. O mejor, buscar un taxi y salir a la noche de nadie, predadora vieja sombra de todo el tiempo que nos recuerda qué breves son los éxtasis del gozo, la fe o la juventud. Qué breves son los sueños por los que damos la vida. Calles siempre menos habitables que el amor y sus espectros, donde pasan discretamente las historias y se acumulan como el polvo a la orilla de las bancas. Calles que parecen descifrables a lo largo de los años, siempre demasiado cómplices de su reticente aroma a decadencia. Del absurdo rentable de sus hordas. Del cielo que deshace lentamente su corazón de piedra. Calles que a pesar de todo cualquier día ocultan un encuentro, una puerta, un pasadizo. Una extraña inscripción como un secreto en donde sabemos que de alguna manera, terrible y hermosa, aún habita ese nombre que oímos en un sueño. Espectros, Jorge Fernández Granados
0: pues un poco de mambo no cae mal en esta tarde, donde de pronto se asoma el sol y se, fue, se vuelve a meter. Y si nos ponemos a bailar mambo, pues yo creo que podemos entrar... Un poco en calor se dejan escuchar todos esos instrumentos que son parte de este ritmo, como la trompeta, saxofón, trombón, timbales, bongó, la conga, las maracas, el guiro, contrabajo, el piano. Bueno, pues el mambo. Esto que estamos escuchando es la niña Popov de Damas O Pérez Prado, quien algunos dicen inventó o otros popularizó el mambo fuera, fuera de Cuba. Bueno, pues con esto, con esto nos vamos a la sección de Cultura. Atamos al mundo
2: Cultura R.U.
14: sabía amar
15: ¿Qué tal, Tamara Quirós? Muy buenas tardes. Dayanira, muy buenas tardes. Un saludo a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio Unam. Oye, qué buena canción, escogió la producción para iniciar la sección de hoy. Escuchamos Prendedor del álbum Al día, claro. así es, de Cecilia Toussaint, icono y artista emblemática del rock y de la música mexicana, quien, además, el próximo sábado participará en el concierto Voces de Mujeres. Queremos saber más detalles del evento y por eso invitamos a este espacio a Cecilia Toussaint, quien nos acompaña en. En la línea. Cecilia, bienvenida a estos micrófonos, ¿cómo estás?
8: Hola, muchas gracias, muchísimas gracias aquí, ¿bien ustedes bien?
15: Todo perfecto, Cecilia. Oye, primero queremos reconocer tu labor, Much muchas generaciones hemos crecido con tus canciones, paralelamente a tu trabajo como cantante, has participado como actriz en diversas obras de teatro, en series televisivas, producciones y cinematográficas, también has hecho doblaje y trabajado en radio. Cecilia, celebramos contigo tus 40 años de trayectoria.
16: Muchísimas gracias, la verdad que sí ha sido, como comentaba en otra entrevista, un largo y sinuoso camino, pero la verdad que me ha dejado muchísimas satisfacciones, por supuesto siempre con momentos difíciles también, pero bueno, creo que ha valido la pena el esfuerzo y me siento muy... Pues muy contenta y muy agradecida.
15: El camino nunca nunca es fácil, pero se aprende y eso es lo importante. Y muchos hemos aprendido también contigo, Cecilia. Oye, y el sábado 15 de diciembre, bueno, a partir de las 4 de la tarde, el Zócalo será sede de un encuentro de grandes voces. Platícanos qué vamos a escuchar.
16: Pues mira, es el primer concierto, el primer evento cultural, digamos, en la, con la nueva administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Eh, es un concierto importante para ella, eh, de alguna manera es dejar sentado más o menos de qué va a ir la cosa por eso concierto, el concierto se llama Voces de Mujeres, es una administración que está muy eh, enfocada en el trabajo con la mujer y bueno, eh, también se va a tocar por supuesto el tema de la violencia de género uh -huh. y en el escenario van a estar eh, pues varias eh, generaciones y varios géneros digamos dentro de la música Mexicana, Como son Caña Dulce y Caña Brava Que son las chicas que tocan son Jarocho eh, Está María Daniela y su sonido láser Y bueno, está Eli Guerra y Lila y yo Así que es un concierto bastante versátil Digamos, para todos los gustos Y bueno, pues esperamos a todo el público A partir de las 4 de la tarde Es un evento obviamente gratuito Y pues espero que asistan para acompañarnos en este día tan importante para todas nosotros.
15: Claro, sí, un concierto, como bien lo mencionas, no solo promueve el trabajo y el talento de grandes artistas, sino también marca el inicio de una campaña contra la violencia de género que creo que es, es muy importante resaltarlo.
16: Absolutamente, importantísimo quizá es el tema más importante de este concepto.
15: Claro, y bueno, a través del arte bueno el espacio público se busca también la convivencia y esta oportunidad para la gente de, de disfrutar de la voz de representantes de la escena musical que además han representado la voz también de las mujeres de México en diferentes épocas, hay una cantidad de, de personas van a ser cerca de 50 mil personas en el Zócalo este sábado a partir de las 4 de la tarde. Cecilia ¿qué sigue? Bueno, es finalizar el 2018, pero ¿qué sigue en tu carrera para 2019?
16: Pues mucho, la verdad, estoy en plena preproducción de nuevo material, estoy muy contenta con lo que estoy haciendo, tengo un proyecto para teatro, tengo una invitación para un cortometraje a principios de año, por supuesto televisión habrá, así que bueno y mis conciertos que para mí son tan importantes, pues ahí seguirán.
15: Oye, y aparte, ¿cómo te sientes de, de que vas a ser homenajeada también en, en, eh, como parte de, de este magno concierto?
16: No, pues imagínate tú, la verdad que como decía también en otras entrevistas, la verdad que cuando te has esforzado tanto y has trabajado tanto eh, por sacar adelante tu carrera y tu trabajo, pues el hecho de que te lo reconozcan y te digan, bueno, pues... Después de todo no lo has hecho tan mal, <risa> la verdad que se agradece muchísimo y se siente, se siente muy bien y me siento muy contenta conmigo porque la verdad sí he hecho una carrera con la mayor congruencia posible, con la mayor honestidad posible, con todo mi amor y nunca esperando nada más que hacer bien las cosas. Entonces, pues, la verdad me siento muy, muy contenta.
15: Yo creo que eres de, de las personas afortunadas que, que a diario realiza su sueño, ¿no? Y, y bueno, lo, lo, trans, lo transmites a través de las letras, de la música, de tu voz.
16: Pues eso procuro, la verdad que sí, soy afortunada, aunque ha sido un trabajo muy difícil. Eh, soy autogestiva, por lo tanto, el trabajo es doblemente uh -huh. difícil, pero la verdad que pues sí, Pese a todo, aquí sigo 40 años después y espero que siga un buen rato más, que tengo muchas cosas que hacer y que ver todavía.
15: Todavía también nosotros tenemos que disfrutar de ti, Cecile, de tu trabajo. ¿Qué canciones vas a interpretar este sábado? ¿Ya tienes ahí algo listo?
16: Sí, por supuesto. Mira, un poco me fui con lo que la gente me sugirió y me pidió en mis redes sociales hace tiempo. Uh -huh. Yo en algún momento saqué una convocatoria, o no sé cómo llamarle, preguntándole a la gente que si ellos tuvieran la oportunidad de hacer un checklist de un concierto mío, ¿qué canciones pondrían? Uh -huh. Y un poco me basé en eso para hacer la selección de, de los temas que voy a cantar el sábado, pues 40 años representarlos en una hora no es fácil. Entonces, digamos que va a estar lo más representativo según la gente de mi carrera.
15: Excelente. Cecilia Toussaint, bueno, pues tenemos una cita, una cita contigo, una cita también con Lila Downs con, el, con Eli Guerra, con el grupo Caña Dulce y Caña Brava y también con María Daniela y su sonido láser este sábado a partir de las 4 de la tarde en el Zócalo Capitalino.
16: Así es, pues ahí los esperamos y muchísimas gracias por el espacio y muchas gracias a Radio UNAM porque es parte fundamental de mi historia de mi trayectoria eh, trabajé ahí varias veces, hice varios radioteatros uh -huh. y siempre ha sido un espacio que ha apoyado mi trabajo así que se los agradezco muchísimo
15: Claro que sí, gracias a ti Cecilia Toussaint por acompañarnos, Larga Vida Musical mientras tanto, bueno, te mandamos un, fratern... un abrazo hasta donde te encuentras, el sábado nos vemos por allá y nos vamos a despedir con Kaite Cadáver del disco En Esta Ciudad, ¿nos los presentas Cecilia?
16: Muy bien, pues se quedan con Caite Cadaver, del gran compositor eh, Jaime López. Este es un disco que salió por ahí del 87, está en el bajo mi hermano Enrique Tucent. Y bueno, pues los esperamos el sábado. Yo soy Cecilia Tucent, Caite Cadaver.
14: Te toca a ti pagar el pato, vato, no le saques, no me digas que te vale gato flaco, ya no jales que te toca a ti pagar el pato. Te toca ti pagar el pato vato No digas que no tienes vela en el entierro Que ya sabanas pa' que te loco Y caite cadáver Ya 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 caite cadáver Estaba me aguas esa noche Que el carnal ha chota no chotea, catea, ya sabrás El business era el chile por el mero callejón La trans estaba hecha, pero el vato se peló Que aguas ni que aguas con la tira y la pañón Las manos en la masa ahí que al tambo caigo Yo te toca a ti pagar el pato, vato No le saques, no me digas que te vale gato flaco Ya no jales, que te toca a ti pagar el pato Te toca a ti pagar el pato, vato, vato. No digas que no tienes vela en el tierro que ya saben hasta que te siúle loco. Y ponga, póngale ponga, póngale ponga, póngale ponga, póngale ponga, y ponga, ponga, ponga. Chota, no chotea, te catea, ya sabrás El business era el chile por el mero callejón La trans estaba hecha, pero el vato se peló ¿Qué hago ni qué hago con la tira y la pañón? Las manos en la masa y que al tambo caigo Yo te toca a ti pagar el pato, bato. No le saques, no me digas que te vale gato flaco Ya no jales que te toca a ti pagar el pato Te toca a ti pagar el bato bato. No digas que no tienes vela en el entierro Que ya sábanas paquetes y hule loco Y ponga, y ponga, y ponga, y ponga, y ponga Ponga pongalipongalipongalipongale,
1: Pongali, li, ponga póngale. ponga
0: li, ponga li, ponga 100 años del nacimiento de Alexander Solzhenitsyn.
1: Luego del éxito de Un día en la vida de Iván Denisovich en 1962, Solzhenitsyn obtuvo reconocimiento como escritor. A partir de dicha popularidad, cientos de personas le enviaron sus testimonios en el Gulag, con los que puso en marcha los trabajos para escribir, en secreto y oculto de la KGB, Archipiélago Gulag obra que denuncia la miseria y los abusos cometidos al interior de los campos de trabajo forzado.
13: Alexander Solzhenitsy, 96.1 de FM.
17: Radio UNAM, Experiencias Experiencia Sonoras. Sonora. O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
10: Que se baje el precio de las gasolinas. No que ya no va a haber nuevos aumentos si ya el golpe lo dieron. No se trata solo de que no siga aumentando el precio. Se trata de que baje el precio de las gasolinas. Andrés
1: Manuel... Insistimos, aquí están los votos de Movimiento Ciudadano para darle reversa
7: al gasolinazo.
2: Movimiento Ciudadano.
11: Claro que sí, Juana Inés. Primer Movimiento presenta la hora del aficionado.
6: Manda tu villancico favorito o aquel que te salga menos feo al correo primermovimientounam.com antes del jueves 13 de diciembre para que sea transmitido el viernes
0: 14 de diciembre. ¡Tuki,
6: tuki, tuki, tuki!
0: ¡Tuki
11: tuki, Vuélvete una superestrella de Belén en primer movimiento.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma Prismaru y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El Museo de las Ciencias Universum cumple 26 años de existencia y ha organizado diversas actividades para celebrar. Puedes asistir a la presentación del libro Los Museos de Ciencia Universum 25 años de experiencia bajo la coordinación de la doctora en enseñanza de la biología María del Carmen Sánchez Mora que se llevará a cabo a las 11 horas en el Teatro del Museo. O si lo prefieres asiste a la mesa redonda 107 testimonios, arte empoderando a la mujer que se realizará en punto de las 12.30 del día. Consulta el programa completo en www.universum.unam.mx
4: diagonal actividades. La entrada general es de 40 pesos. La UNAM, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Actividades Cinematográficas, convoca al segundo concurso bienal de tesis sobre cine 2016-2018, con el propósito de estimular y brindar reconocimiento a los alumnos universitarios dedicados al estudio, la investigación y la documentación de proyectos relacionados a la cinematografía. Podrán participar alumnos titulados de licenciatura y posgrado de la UNAM en la modalidad de tesis. Consulta la convocatoria completa en www.filmoteca.unam.com Mx la coordinación de la investigación científica a través del
5: programa especial universitario convoca a todas las universidades e institutos de educación superior a participar en el concurso Satélites Nacionales Enlatados 2018-2019. Los equipos participantes deberán tener un asesor académico y de estar conformados por un mínimo de cuatro y un máximo de siete estudiantes. Tienen hasta el 21 de diciembre para poder inscribirse. Consulta la convocatoria completa en www.peu.org. Nam.mx
0: Bien, pues son las dos de la tarde con seis minutos y estamos ya también iniciando esta segunda hora del programa Prisma RU de Radio UNAM y es un gusto estar aquí con todos ustedes a través del 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx No se olviden en llamarnos, como ya lo hizo Zenobio Flores, que nos da un comentario y dice a los ministros, magistrados y jueces dicen ser contrapeso e independientes, pero solo independientes al resto de la población que tiene salario bajísimos. Él nos llamó desde Atizapán, Estado de México. Muchas gracias, Enovio. Nuestro teléfono, para quien quiera marcarnos, es el 5536-4339. Nuestras redes sociales, Prisma RU en Facebook, arroba Prisma RU. en Twitter. Armando Cruz, muchas gracias por escribirnos. Y nos dice que si sabrá, Tamara, dónde comprar el disco para niños, grabado por Cecilia Toussaint. Bueno, pues ahorita lo investigamos, a ver si alguien sabe por aquí para... Pues decirle al, eh, a nuestro radio, escucha Armando Cruz. Eh, también nos escribe por aquí Mario Humberto Hernández López, nos dice que gusto escuchar en entrevista y enrola a la excepcional Cecilia Toussaint, fundamental en la historia de la música contemporánea de México. Gracias, Mario. ¿Cuál es tu canción favorita? Cuéntanos y ojalá que vayas a ver a Cecilia. BLK, también muchos saludos. Beca Ganesh, eh, aquí presente. Eh, Chen Pimbolo también, Alejandro Cardiel, César Soto que nos comparte una fotografía desde la autopista México Toluca en Labores, un saludo sonoro. Muchas gracias, César. Eh, ganso sin descanso, nos dice de entrada Cecilia Tucente agradecerá que no agradecerá que no tocarán Gar carretera. Muchas gracias. Por el comentario, elipse setenta y cinco setenta y ocho once. Tania, también muchos saludos. El sarco dice que ingrata Tania, si tuviera corazón, se hubiera estrujado un poco al leer tu tuit. Gracias, Arco. Eh, falta de confianza de esos reyes magos. Hablando de, re de, de reyes magos, nos dice Tania, les comparto esto porque me hace muy feliz. Prisma RU, por cierto, mi hija escribió la carta de su hermana por nacer en marzo aproximadamente y también pidió libros para ella. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias. ¿Qué, qué le pedirían ustedes? A ver, si ne, le, les trajeran los reyes o Santa Claus, o ¿qué pedirían como regalo? A ver, cuéntenos. José Luis Sánchez nos dice preguntar a las doctoras, ¿creen realmente en el anuncio del cuento chino de modificación de nacimiento de gemelas modificadas genéticamente? La eficiencia es muy baja. Hay que recordar el anuncio de los reylianos. Y Wang eh, Wosuk, puros fraudes, cómo comprobar veracidad de resistencia al VIH. Bueno, ahorita le preguntamos, José Luis Sánchez, a las doctoras que ya están por aquí en Radio UNAM y que vamos a platicar con ellas en un momento sobre pues, este tema. que pues un científico chino creó los primeros bebés genéticamente modificados y nacieron estas gemelas en noviembre qué implicaciones tienen se ha dicho por parte de una buena parte de la comunidad científica que pues esto no es no es ético pero vamos a platicarlo en esta mirada desde la UNAM, que seguramente será muy interesante. Paloma G. Guzmán nos dice, saludos a todos, pero sí tuvo el, frutos la reforma, un gasto millonario en publicidad del INE, maestros INE, maestros cesados y jubilados, libros de primaria incompletos, con dos programas vigentes, primero y segundo, 2018, tercero y cuarto, no todos actualizados, de 2011, quinto y sexto igual. Gracias, eh, Paloma, por tu comentario. Giorgio Istari, también por aquí presente, Francisco Javier Rodríguez, Isadora Velarde. Desde algún lugar de otra hora, región más transparente del mundo, les saludo con gusto de siempre, listo para escuchar el noticiero. Alejandro Cardiel Sánchez, muchísimas gracias. Gerardo Ramos, José Luis León, Econaturista. Eh, José Luis Sánchez también nos manda por aquí información eh, y comentario, gracias, eh, Alexandra Gutiérrez, Mo, El Zarco, y bueno, pues todas las personas que se sumen, Ana y María Muro, Filiberto Guevara, Leticia Carreón, Alex Foxtrock entre otros, Marisela García, Adriana Isobel, y bueno, ya ahí le paramos, si no, no vamos a terminar. Muchas gracias, y por sus comentarios, vamos ahora a la información, investigadores de la UNAM recibieron los estímulos a investigaciones médicas, Miguel Alemán Valdés, es mi compañera Cristina Godínez que nos tiene esta información.
3: Dianira, auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Por su labor de excelencia en la actividad básica y en la investigación clínica encaminada al avance de conocimientos que contribuyan a elevar en México los niveles del sistema de salud y la atención en el área, 10 investigadores de la UNAM recibieron los estímulos a investigaciones médicas que otorga la Fundación Miguel Alemán Valdés. Jaime Martuscelli Quintana, en representación del rector Enrique Grague, resaltó el prestigio que a lo largo de los años ha logrado la iniciativa de esa fundación. Martuscelli Quintana dijo que la UNAM presentó 42 propuestas de 11 entidades. Uno de sus institutos recibió cuatro de los seis estímulos que solicitó y 40% de los proyectos universitarios recomendados fue presentado por investigadoras.
9: Estoy convencido del indiscutible prestigio que a lo largo de los años ha logrado esta iniciativa de la Fundación y de las cuatro instituciones que hoy lo apoyan. En efecto, se presentaron 146 proyectos a concurso para competir por las 34 propuestas que resultaron premiadas, por lo que debemos asumir que la tarea del jurado no fue fácil una vez más. Pero conociendo la calidad de sus integrantes y con el liderazgo académico del coordinador del programa de salud, el doctor Adolfo Martínez Palomo, Debemos estar persuadidos de la pertinencia y del rigor de
7: sus decisiones.
3: En tanto, Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán, expuso que la entrega de estos estímulos es uno de los programas distintivos y más importantes que tiene actualmente esa asociación y que de los cinco programas, el primero que se instituyó hace 35 años fue el de apoyo a la investigación en salud. Los investigadores que recibieron los estímulos son Patricia Clark y Juan Carlos Centeno de la Facultad de Medicina. Samuel Canizales, de Química, Jaime Más, Sara Luz Morales, Félix Resillas y Luis Alfonso Vaca del Instituto de Fisiología Celular, Sara Frías, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, Luis Alberto Telles, del Instituto de Neurobiología y Alejandra Eugenia Medina, del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias Cristina, muy buenas tardes, vamos ahora con Dulce García, esta nota que precede nuestra mesa que a continuación tendremos después de esta nota, el programa universitario de investigación en salud realizó la conferencia, la edición genética producirá mejores humanos, el caso de Yang Kui y las gemelas diferentes, adelante Dulce García con esta información.
2: Hace unos días, el científico chino Ji yiang Kui informó que realizó una fecundación in vitro con genes modificados para el nacimiento de unas gemelas que fueran resistentes al virus del SIDA, debido a que el padre de las niñas es cero positivo. La técnica empleada por el científico chino fue la llamada CRISPR-Cas9, que se usa desde hace varios años en experimentación para simular enfermedades en animales, de tal manera que puedan ser estudiadas más detalladamente, así como sus tratamientos. También se usa para modificar células humanas in vitro como paso previo a su futuro uso terapéutico. Esta técnica permite cortar y pegar de forma selectiva secuencias específicas de ADN de una célula para quitar la parte de aquel gen que esté mutada y sustituirla por una secuencia correcta, de tal manera que se corrija una enfermedad genética. Hasta ahora se había usado de dos formas. La menos invasiva que permite modificar las células fuera del cuerpo para después volver a implantarlas y la otra que modifica las células Dentro del propio cuerpo, corrigiendo mutaciones de los genes. Pero Ji Kui la aplicó directamente a un embrión. A simple vista pareciera una solución, al menos, para la lucha contra el VIH. Sin embargo, el acontecimiento puede conllevar complicaciones. Por ello, expertos de la UNAM se dieron a la tarea de explicar a la población cuáles son las implicaciones del procedimiento. El doctor Félix Resillas, director del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, explicó por qué el descontento de la comunidad científica.
9: inadmisible desde la perspectiva de que estos embriones eran embriones sanos. Y los datos no están a la mano de la comunidad científica. Por lo tanto, no sabemos exactamente cómo se hicieron esos experimentos. El sistema CRISPR-Cas de edición genética nos ha aportado una cantidad enorme de nueva información. Es extremadamente valiosa para el desarrollo de la investigación científica y sobre todo cuando se trabaja en células, en cultivo o en organismos modelos. Por lo tanto, en lo personal me preocupa mucho que esto se derive en prohibiciones sobre la investigación científica que realizamos muchos de nosotros.
2: Aunque el anuncio de Hi-Yang Kui no tuvo el rigor científico necesario, esa ha sido la noticia de ciencia más importante de las últimas décadas. Y aunque hay dudas sobre si es cierta o no, no se puede negar que esto se ha comunicado. Así que se han abierto unas fronteras que serán muy transitadas, por lo que urgentemente se requiere de análisis y discusión, pues el procedimiento puede traer muy importantes beneficios, pero también puede traer riesgos que hasta ahora son inconmensurables. Nuestra casa de estudios no ha quitado el del renglón. El programa universitario de investigación en salud de la UNAM realizó ayer una sesión extraordinaria del Seminario Permanente de Bioética, en la que se abordó el tema de si la edición genética producirá mejores humanos. Ahí el doctor José Alberto Campillo, investigador del laboratorio Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias, explicó de qué forma conviven virus y bacterias en un ambiente natural y cuáles son las implicaciones de cambiarlas
5: viven prácticamente eh, con, los, con sus hospederos, que son las bacterias. ¿no? Y hay veces que cuando puede haber una desregulación de, estos, eh, de, de este sistema hospedero eh, virus, eh, puede llegar a haber muertes celulares y por muerte de las de por parte de las bacterias. Y hay una, una dinámica armamentista, por decirlo de alguna manera, porque eh, estos, tanto las bacterias como los virus, les gusta mucho coevolucionar, evolucionar, ¿no? O sea, van en la mano. Si, si este llega a mutar, si el si, si virus muta demasiado para reconocer a su hospedero bacteriano, entonces este va, va a buscar la manera de contrarrestar precisamente que se infecte con, con el virus, ¿no?
2: Las consecuencias del procedimiento realizado por el científico chino Pueden ser devastadoras para la vida de las gemelas Y de todos sus descendientes Si hay efectos secundarios a largo plazo La comunidad científica tendrá que estar al tanto de su desarrollo Pero también tendrá que seguir con la discusión filosófica Y el planteamiento de la reflexión Para establecer normas y regulaciones Para Radio UNAM, Dulce García
0: Continuamos dos de la tarde con 18 Minutos. Gracias a Dulce García por esta información, esta eh, nota que se originó desde la UNAM el día de ayer y que se discute pues este, este tema, modificar genéticamente a los humanos. ¿De qué se trata? ¿De qué implicaciones estamos hablando? ¿Esto es positivo o negativo? Ha habido una serie de posturas en torno a este tema, dado que pues se habla de que no es una situación muchos no la ven desde el punto científico, que sea una situación ética, pero hablemos justamente de este tema, qué significa modificar a los seres humanos de esta manera, eh, desde sus genes, y para ello, para esta mesa de análisis, que además surgió por justamente este científico en China, que anunció el pasado 26 de noviembre, que creó los primeros bebés genéticamente modificados, unas gemelas que nacieron en noviembre, y bueno, pues hoy nos acompaña Paulina Rivero Weber, que es doctora en filosofía por la UNAM, actualmente es directora del programa universitario de bioética de la UNAM. Doctora Paulina, bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
17: Muchísimas gracias, Deyanira, un gusto.
0: Y también está con nosotros Rosa Estela Navarro González, que es doctora en ciencias bioquímicas por la Facultad de Química de la UNAM y es investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Doctora Rosa Estela, muchas gracias por estar aquí.
18: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues eh, se hablaba de que, pues no había sido la vía habitual en que se comunica normalmente un evento como como este, de los grandes avances científicos, y bueno, pues el genetista He Hui... ¿Así se pronuncia? <risa>
13: sí.
0: Bueno, pues ha concedió una entrevista a una a una agencia de noticias, a AP, eh, hace unos días y dijo que acababan de nacer unas gemelas libres de VIH gracias a una edición genética mediante una técnica que se llama el CRISP cas 9 Y bueno, antes que otra cosa, pues nos gustaría con ustedes platicar qué significa esto de la edición genética para entender qué pasó con estas con estas bebés.
18: Bueno, esto de la edición genética es modificar uh -huh. los genes. Los genes son, es donde llevamos toda la información para hacer un organismo. Uh -huh. todo, nos, cada una de nuestras células lleva toda la información para hacer un organismo completo igual a, a nosotros. Lo que vamos a heredar. Este Lo en que vamos genes. a heredar, Ajá. sí. Entonces, eh, cada célula tiene esta información, pero las únicas células que van a pasarlo a la siguiente generación son los óvulos y los espermatozoides. Uh -huh. Entonces, uno puede cortar los genes, esta edición es cortarlos uh -huh. y volverlos a pegar y al, en el momento de cortarlo y volverlo a pegar, se puede modificar eso, se puede hacer eh, interrumpir la lectura de ese gen y ya no va a ser esa proteína, va a ser otra proteína, otra va a, va a ser otra información genética distinta.
0: ¿Cortarlo y ponerlo en otra persona no, o en uno no, mismo? No, es en uno, mismo. ¿En, uno en, mismo. en esta ocasión
18: mismo. lo que hicieron fue en un, eh, manipularon un embrión, uh -huh. un, bueno, supuestamente porque no ha sido publicado todavía no ni mostrado detallado, este detallado este sí uh -huh. lo que hicieron fue manipular un embrión muy uh -huh. temprano, donde se metió una una proteína, una enzima que corta como una tijera molecular, cortó el genoma y la célula solita, al ver que está cortado su información, uh -huh. vuelve a pegarla y al pegarla comete errores porque no tiene de dónde basarse. Entonces, comete errores y eso modifica la, la información que va a leer normalmente esa célula. Uno puede modificar una célula de la piel, por ejemplo, uh -huh. Y eso no va a pasar a la, a la siguiente generación, pero como lo modificó en un embrión, es
0: posible que pase a la siguiente generación. Uh -huh. Bueno, pues <risa> muy interesante todo esto. Ahora entremos también al, al plano de qué significa esto. ¿Es un avance o por qué hay tanto ruido en torno a esto, eh, doctora Paulina?
17: Bueno, sí hay mucho ruido, le, le comentaba hace un momento a la doctora Rosa Navarro uh -huh. que de, de las noticias que he estado leyendo es que incluso hay algunos científicos que tenían programados eh, congresos sobre genética para esta época, se sí. quejan de que ya no están tratando los temas que, que estaban dispuestos uh -huh. a tratar, sino todos estamos centrados en esto. Pues porque teóricamente sería la primera vez que, eh, que esto sucede. Ya el MIT había anunciado que había logrado aplicar esta técnica crispr en en embriones pero que no los dejó llegar a término los desechó entonces si esto es verdad porque como decía la, la, la doctora Navarro todavía no se anuncia de manera oficial uh -huh. no hay un escrito oficial no este si esto es verdad sería la primera vez que nacen eh, seres humanos modificados con esta técnica claro. y el problema es este pues por supuesto de índole tanto ético como bioético por por lo que comentaba la doctora uh -huh. eh, si se logró eh, que estas gemelitas sí. ya no sean susceptibles de contraer sida bueno uh -huh. qué maravilla pero qué otra cosa pudo haber cambiado si si los científicos nos dicen que con esta técnica suceden llegan a suceder efectos fuera del del blanco les llaman off target no uh -huh. fuera del blanco fuera de lo que se pretendía entonces, este, pues qué maravilla que avance la ciencia, pero sí uh -huh. es un problema cuando avanza sin tomar en cuenta todas las implicaciones éticas y la primera de ellas es nunca dañar.
0: Exacto, porque efectivamente esto puede ser un salto de la ciencia y que puede también abrir una brecha ética. Yo creo que esa parte también se debe discutir de manera muy amplia, ya que las mutaciones se van transfiriendo de generación en generación. Digamos que eso es lo normal. Nosotros traemos nuestra carga genética y se va cuando tenemos hijos, pues lo heredamos eh, a, 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 los, a nuestros hijos. Y aún no está del todo claro cómo pueden estas ediciones afectar otros genes, es lo que nos están explicando, eh, experimentación humana que ha sido criticada decíamos también por muchos científicos de todo el mundo, y hay demasiados cabos sueltos porque no se conoce exactamente y a detalle cómo se dio esta situación. Incluso se había dicho que se había realizado en un hospital, el hospital lo desmintió. Es decir, hay una serie de situaciones que todavía no se conocen. Entonces, bueno, entramos a ese plano ético y qué es la edición genética, que ya nos explicaba aquí la doctora Rosa Estela, qué es este CRIP, Crips Cas 9 que también ya nos, nos explicaba y por qué, por qué estamos ante una discusión ética cuando hay un avance médico es decir, eh, se celebra el que quizás estas eh, pequeñas ya no sean factibles de contraer el VIH pero por qué también hay esa discusión de decir, a ver, pues sí es bueno que no que no sea susceptible pero tenemos que verificar otras cosas
18: Sí, precisamente es por causa de estos blancos, que uh -huh. no son el blanco principal. El, el diseño se hace originalmente hacia un blanco, hacia un gen, que es el CCR5, uh -huh. que es un gen que codifica para una, como digamos, la puerta de entrada de las células para que el virus entre a la célula. Y esa no es, no es la única función que tiene esa esa puerta de entrada. Puede Ajá. ser la entrada para otros virus, por ejemplo, o puede tener otras funciones en Ajá. la célula. Y entonces es cuando este puede, modificando esta esto puede, puede hacerla susceptibles a cosas que todavía no sabemos que Ajá. pueden Ajá. ser susceptibles. Y la otra es lo de los blancos fuera, que aparte de modificar ese lugar específico que uno quería modificar, también hay posibilidad de modificar en otros lados. Es como meter una tijera que todavía no podemos controlar, digamos. Uno inyecta en la célula una tijera que todavía no puedes controlar, que no es tan precisa. Y entonces se uh -huh. empieza a cortar en otros lados y la sí. célula empieza a reparar esos daños que hizo y al repararlos produce modificaciones. El genoma del, del humano es muy grande y es muy complejo, entonces pueden esas modificaciones haber ocurrido en lugares donde, que son silenciosos y no pasa nada, uh -huh. pero pueden ser en otros lugares que sean importantes. Ahora, el, el doctor G dijo que él el, el este, había secuenciado el genoma de estas, de las niñas y que no tenía otros, este, que otras modificaciones, uh -huh. pero lo cual resulta inverosímil porque nosotros sabemos que hasta ahorita la técnica no ha sido perfeccionada como para que nada más haya un solo corte donde tú quieres.
0: Uh -huh. Pues sí, todo esto resulta ser muy atractivo porque pues uno pensaría por algo estamos hechos así. El hecho de modificar pues tiene que ver con pues experimentar, no sabe, no se sabe dónde están estas gemelas o qué seguimiento se le puede dar, que sería una parte muy interesante ver cómo se va desarrollando todo en ellas y bueno, pues tener como una eh, pues una medición un parámetro de cómo de, de saber qué está pasando en ellas yo creo que eso eso también sería importante saber qué va a suceder a futuro incluso antes, antes de que se haga no se tendría que tener es, esta certeza no no sé claro. cómo lo vean ustedes sí eh, claro
17: que an antes de llevar a cabo cualquier experimento se debería de tener Toda la certeza de lo que va a suceder o el mayor porcentaje de certeza que se pueda tener. Uh -huh. eh, eh, lo comentaba hace un rato la doctora Navarro. A mí sí me gustaría, de Deyanira, comentarte sí. que en filosofía hablamos de, de la falacia naturalista en el sentido de que usualmente pensamos esto que tú decías, por algo estamos hechos así, ¿no? Eh, en filosofía eh, cuestionamos esta idea desde la perspectiva de que no porque esta sea nuestra naturaleza, digamos, en sí esta naturaleza nuestra es buena. Eh, por ejemplo, puede, eh, eh, uh -huh. concretamente esta técnica, Chris, hay, hay quien le llama CRISPR para poder pronunciar la, <risa> en la P y la R Charles final, que son un poco Chris. difíciles, ¿no? Uh -huh. Pero esta técnica eh, que, que, que usó el, el el genetista chino Yang Kui, 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 un uh -huh. poco difícil de pronunciar, eh, esta tecnología, eh, uh -huh. por un lado, no está completamente probada, pero por otro lado, ya en ratas se llegó a observar mejoría en la visión. Uh -huh. Entonces, no podemos desecharla y decir... Eh, Quedémonos con lo que somos por naturaleza porque eso es lo que está bien, porque finalmente es una técnica que si se llega a depurar y se llega a estudiar más y se llega a mejorar, pues puede ayudar a personas a recuperar la visión posiblemente uh -huh. o quizá… Pueda ayudar en la creación de insulina. No sé, aquí Rosa Navarro nos podrá decir más por dónde se perfilan algunas posibilidades este médicas, ¿no? Uh -huh. Pero creo que tienes razón en lo que dices. No la podemos usar hasta no estar siempre... 100% seguros o tan seguros como se pueda uh -huh. de que va a tener beneficios y no como lo hizo este médico chino que realmente pues lo hizo sin tener muchas certezas. Y que es justamente
0: ¿no? ahí donde entra la parte la de polémica, la ética y la polémica, claro, por supuesto. Claro. Uh -huh. Sí,
18: claro. Algo bien importante sí. es que esta esta técnica, como uh -huh. dice la doctora Rivero, es una técnica muy poderosa uh -huh. y que apenas estamos empezando a ver como la punta del uh -huh. iceberg de, de todo lo que podemos hacer con esta técnica. Uh -huh. Entonces, desde estas modificaciones genéticas que en, en muchos sí. organismos inferiores, digamos, ya son factibles y podemos utilizarlas para hacer investigación, ahorita las, las utilizamos, pero pueden llegar a servir a nivel de agricultura o de curar algunas enfermedades, de mejorar uh -huh. algunas especies. Y todo uh -huh. eso tiene sus implicaciones éticas. Primero tendría uh -huh. que debatirse si se claro. pueden soltar al medio ambiente, ambi eh, organismos, por muy inferiores que sean, que han uh -huh. sido modificados genéticamente. Uh -huh. Entonces, Pero algo que es bien importante para la gente que, eh, que, que entienda es que esta técnica es muy buena y que debemos de seguir haciendo investigación en cómo funciona mejorándola porque puede ser este una manera pues de curar enfermedades. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. también fue muy desafortunado como el gen que escogió el doctor G para, para modificar, porque hay, para no contraer el, el virus durante el embarazo, por ejemplo, hay otro, hay medicamentos, uh -huh. hay medicamentos que controlan el, la infección por VIH. Uh -huh. Entonces, no es necesario tener una modificación genética, genética. Uh -huh. y hay, hay muchas maneras de controlarlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay personas, por ejemplo, que tienen enfermedades que los, son, resultan letales. Y, oh, y mientras, y eso ocurre, la gente, su, los niños sufren mucho. Entonces, una modificación de ese tipo sí sería algo que ayudaría a un, mucho a una familia, ¿no? Sí. A poder tener un hijo que no va a estar sufriendo y que va a poder desarrollarse como un individuo sano.
17: Así es. Uh -huh. Sí, doctora. Sí, Deyanira, de aquí, perdón que que... No me espera que me formules la no, pregunta. No, 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 adelante, ahorita pero yo pregunto. Es que sí, precisamente desde uh -huh. la filosofía, ahora que, que dice esto Rosa, desde la filosofía lo que tenemos que preguntarnos es ciencia y técnica para qué, uh -huh. ¿no? ¿Hacia dónde? Esto es... Queremos una, yo creo que el único gran consenso ahora que ha sucedido esto con el caso de las gemelas, que todavía ni siquiera tenemos la certeza de que haya sucedido, pero uh -huh. yo creo que el gran consenso es, esto no debe de tener, esto no debe de frenar el avance de la ciencia, uh -huh. ¿no? Lo, lo que debe de crear es una normatividad muy clara, apegada a principios éticos y bioéticos. Uh -huh. Creo que ese, digamos, es un consenso entre todos. Sí. Pero por otro lado, sí me parece importante remarcar desde el ámbito de la bioética, que la ciencia, desde mi perspectiva y su aplicación tecnológica, no deben nunca de perder de vista el para qué. Uh -huh. Venía yo leyendo que, que de realizarse este tipo de modificaciones a través de la técnica CRISPR, posiblemente pues ayudar a un individuo llegar a salir alrededor de un millón de euros. Uh -huh. Vayamos a saber si esto es verdad. Realmente no lo sabemos todavía. Pero de ser así, esto remarcaría la brecha más todavía entre ricos y pobres. Entonces, yo creo que la ciencia y la tecnología, eh, en, en ellas no está en sí mismas el bien y el mal. Uh -huh. Son, digamos, neutras. En donde está el bien y el mal es en la interpretación que hacemos de ellas y en el uso que les damos. Es en donde tenemos que tener mucho cuidado. Uh -huh. A mi modo de ver, la ciencia no debe de frenar su avance, debe de seguir avanzando, por supuesto... Pero, caray, antes de aplicarla a una tecnología determinada, creo que tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo. E incluso yo iría más allá del ser humano. Esto es, no se vale desde mi perspectiva experimentar haciendo sufrir animales. Yo uh -huh. creo que eh, si en cierto otra momento vez la parte
0: ética también,
17: ¿no? otra vez se nos atraviesa la uh -huh. ética, eh, tal vez no podamos ser abolicionistas y decir... Que ya nunca se experimente uh -huh. con animales, pero bueno, si lo tienen que seguir haciendo, por lo menos llegar a un cierto bienestarismo en el cual se cuide el bienestar del animal, uh -huh. no se le haga sufrir, Este, vaya, por todas partes surgen estas aristas éticas, uh -huh. ¿en qué medida nosotros los seres humanos tenemos el derecho de tomar una vida ajena? Eh, que es la única vida que tiene ese animal y someterla a un laboratorio. En, en uh -huh. verdad, estamos dispuestos a que si hubiera seres con una inteligencia superior a la nuestra, se llevaran a nuestros hijos para experimentar, ¿me entiendes? Uh -huh, este, claro. Todo esto son es cuestionamientos sí, sí. que tenemos que hacernos a nivel ético, ¿no?
0: Así es. Muchas gracias, eh, doctora Paulina. Y bueno, yo quisiera, tengo una pregunta ahora que nos explicaba la doctora Rosa Estela Navarro sobre pues cómo estos cambios que estas modificaciones genéticas pues pueden ayudar a evitar algunas enfermedades, pero que antes de esto, por ejemplo, hay medicamentos con respecto a lo que platicábamos del VIH y yo pienso en esta técnica en el cáncer, por ejemplo, muchas veces pues ya se trae eh, una carga genética, como en otras enfermedades, como la diabetes, ya se trae una carga genética cuando, si uno tiene hijos y tiene diabetes, ya les pasa esa información genética. Muchas veces el cáncer de mama se nos ha explicado que es así. Entonces, uno venía quizás con buenos ojos modificar esa parte para que alguien, quizás una mujer con cáncer de mama que quiera tener hijos, eh, eh, sobre todo pues una hija, y que ya no le pasen esa enfermedad. Lo, lo vemos desde fuera así, pero me parece que también antes de verlo de esa forma te, tenemos que entenderlo para saber por qué decir sí o por qué decir no, doctor. Sí,
18: claro, es bien importante, como dice la, la doctora, uh -huh. estar conscientes de para qué vas a hacer esa modificación uh -huh. o para uh -huh. qué vas a hacer esa experimentación. Sí. Y esta técnica está limitada porque a enfermedades que solo sean de un solo gen. Mm -hmm. Si al por ejemplo el cáncer a veces surge por muchas cosas aparte de genéticas ambientales sí, sí. Ah. y entonces eso no se podría controlar mm -hmm. con esta enfermedad. Por ejemplo con hay hay técnica. sí, Ajá. perdón, con esta técnica eh, hay algunos eh, este tipos de cáncer que si sí están predispuestos por un gen específicamente. Mm -hmm. Y que habría que repararlo, ¿no? Más que... Porque ya está mu No funciona bien y habría que repararlo. Uh -huh. Pero muchas veces la gente que porta ese, esa modificación no necesariamente le va a dar cáncer. Entonces, uh -huh. el, el riesgo también... No estamos listos. Todavía es sí, a donde sí. nos debemos de, de dirigir. Y uh -huh. si sí está limitada a que sea una modificación en un solo uh -huh. sitio.
0: Que esto quizás abre... En la, en la idea, por lo menos, abre posibilidades, pero tenemos uh -huh. que irnos poco a poco. Yo les preguntaría en este sentido, ¿esto también tiene que ver con... Es, es como un negocio, vaya, porque se, se hablaba de que este investigador chino posee empresas de genética. No sé si esto también tenga que ver desde esa perspectiva. ¿Puede ser un negocio esto?
17: Pues yo creo que podría ser un negocio muy rentable, pero nuevamente, ¿en qué medida es ético uh -huh. que los grandes avances de la ciencia solo beneficien a unos cuantos. Sí. Digo, me imagino que podría ser un negocio rentable uh -huh. como lo son las grandes farmacéuticas. O sea, uh -huh. Parte del gran drama de nuestro país y de claro. muchos otros países es que hay gente que no tiene acceso a las medicinas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eso es parte del para qué que mencionábamos tanto la doctora Navarro como yo. Uh -huh. Entonces, la ciencia, desde mi perspectiva, tendría que... Pues, caray, continuar su camino, continuar su desarrollo, pero sin perder de vista el ámbito social. Ajá. el Como como diría un Unamuno, el ser humano de carne y hueso que está ahí, que es el que supuestamente va a recibir los beneficios. ¿Cómo le vamos a hacer para que estos beneficios no sirvan para remarcar todavía más las diferencias sociales, sino al contrario, que sirvieran para, caray, pues para Ajá. diluirlas un poco en la medida de lo posible? ¿no?
0: Así es. Pues sí, es esto es un, un tema que seguramente seguirá discutiéndose y había por, encontré yo un un, un dato que me, me parece interesante porque tras esta polémica del experimento de este chino que afirma haber creado dos bebés editados genéticamente también se habla de que en Harvard se probará este CRISPR o CRISPR en el esperma para prevenir el Alzheimer. Y eso me pareció también muy interesante porque es una enfermedad también de la que no se tiene precisamente alguna cura en, en específico y se habla también de pues de la herencia que, que que puede haber en esta enfermedad para quienes puedan ser propensos. Y bueno, pues no sé ustedes qué, qué opinan. También se abre ahí otra posibilidad, como que el tema ya va permeando en la en los términos científicos internacionales y bueno, pues aquí salió otra enfermedad que podría evitarse también.
18: Sí, este, eso sería como una sería como escoger bien uh -huh. el blanco y pensar bien los beneficios y, uh -huh. y en qué podría perjudicar. Y esta eh, investigación... Está nada más autorizada como para modificar el esperma, pero no creo que esté autorizada todavía para formar un organismo, uh -huh. o sea, pro, producir un bebé. Sino, claro. la, uno tiene, cuando hace investigación, tienes que conseguir primero o ser aprobado tu proyecto por un uh -huh. comité de ética. Y esto es, yo creo que nada más se les ha autorizado a ciertas universidades ciertas modificaciones y pero no continuar con la producción de una de, uh -huh. de vida, sino uh -huh. nada más, en este caso modificar el esperma y pues probar que se puede hacer, ¿no? Ahorita la, las, la técnica se ha quedado en probar que es factible hacerlo, uh -huh. Uh -huh. pero no todavía claro. hasta dónde llegó supuestamente el doctor G.
0: Así es. El responsable del proyecto de la universidad y otros científicos siguen defendiendo el potencial de esta tecnología uh -huh. para prevenir enfermedades e incluso salvar a la especie ante futuras epidemias. Uh -huh. Dice esta nota, dice que el médico y científico especializado en fecundación in vitro, que es Warner Neuhauser, del Instituto de Células Madres de la Universidad de Harvard, afirma que va a empezar a utilizar la herramienta de edición genética CRISPR para alterar el ADN de, en espermatozoides y su Objetivo consiste en demostrar si es posible crear bebés uh -huh. con un riesgo muy reducido de desarrollar la enfermedad de Alzheimer más tarde. En, en su vida, ¿no? Entonces, esto es como, pues sí, es como que lo que se hizo con. Es con el permiso ¿no? para experimentar Exacto.
18: con espermatozoides Ajá. humanos. Uh -huh. Eso es lo que ha obtenido uh -huh. hasta el momento, pero no uh -huh. no todo el camino que siguió sí. el doctor G. si sí, No, no sí. llegar a la
17: edición genética de sí. seres humanos que ya nacen uh -huh. este, con, con esas modificaciones. Digamos, algo muy uh -huh.
18: importante que surgió con esto es la necesidad de regularlo, uh -huh. de regular sí, qué sí. se va a poder experimentar y qué modificaciones se van a poder hacer. Uh
0: -huh. Sí, porque bueno, lo que aclaran estos investigadores o estos científicos de Harvard es que no habría embriones involucrados, no. ni sería un intento de hacer un bebé, un bebé al menos no de momento, eh, y los investigadores están ensayando, digamos, cómo editar el ADN en el esperma recolectado, y bueno, pues ya de ahí hacer todo este procedimiento. Y
18: uno de los retos es Ajá. que cuando empiezas a hacer esas modificaciones, es demostrar que solo modificaste el sitio. Exacto. Correcto, sí. y no otros sitios, que es a lo que no hemos llegado todavía.
0: Una investigación, dicen, tan básica como inédita. Y ahí, pues, viene sí. toda una serie de preguntas que habrá que resolver en los siguientes años, porque, pues, para llegar a este momento, pues, tuvo que haber una investigación muy vasta desde, pues, bueno, de toda la comunidad científica del mundo, ¿no?
17: Y es importante que la gente entienda esto que dices, uh -huh. porque son años de investigación. Pero falta mucho, lo decía hace un momento la doctora, aún en el experimento que se puede llevar a cabo únicamente en espermas, uh -huh. sería necesario que probaran que ya no existe este efecto off target o fuera de blanco en el cual se modifica no solamente donde se hace el corte, sino en otro lugar, uh -huh. ¿no? que es donde viene la, el aspecto peligroso, digamos, de esta técnica. Uh -huh. Entonces, es importante que la gente sepa que esto todavía eh, bueno pues da lugar a muchas fantasías pero todavía es algo que se está estudiando y por eso ha sido la reacción de la comunidad uh -huh. científica ante el experimento de Ji Yang Kui, no Así es. Eh, porque pues digamos que fue más allá de lo permitido uh -huh. no si es que en verdad fue porque también comentábamos hace un rato bueno como no hay nada bien, publicado dices, todavía no. solo presentó
18: unas secuencias una secuencia, de las modificaciones ¿verdad? que hizo pero pero no sabemos pero puedes ¿sí? presentar la secuencia de otras cosas ¿no? uh -huh. entonces uh -huh.
17: te, habrá que esperar también uh -huh. a ver si es verdad y no nos pasa como aquella otra vez que ya que ya había sucedido también en China o Corea no con un científico que que había dicho que había logrado algo que finalmente uh -huh. no fue tal no entonces bueno si esto es verdad pues como como tú decías, Señanira de hay que tener el ojo muy puesto en la en cómo qué va a pasar con estas gemelitas. Claro, si okay. hubo algún efecto off target o uh -huh. fuera del blanco, pues este que cuál es, este uh -huh.
0: ¿no? y que finalmente también, pues todo esto nos tenemos que ir con mucho cuidado y con mucho sustento para poder hablar si es positivo o no, porque es muy fácil pensar ay bueno se pueden acabar algunas enfermedades, pero no, no es así de fácil. Hay hay una pregunta también que en esta misma nota de que lo decía de Harvard que me pareció bueno un poco escandalosa. ¿Qué pasaría si apareciera un nuevo virus letal que se extendiera por todo el mundo? Tal vez no haya vacuna contra él, pero algunas personas podrían resistir gracias a sus genes. Como pasó con la peste negra en la época medieval, no nos gustaría ofrecer el antídoto genético a todos los miembros de la próxima generación. Esta tecnología tiene el potencial de salvar a nuestra especie, destaca este científico, Knowhauser en su discurso en Hong Kong, donde también hizo referencia a la posible defensa contra las enfermedades futuras y concluyó, nosotros como especie necesitamos tener flexibilidad para enfrentar las futuras amenazas para tomar el control de nuestra herencia. No sé ustedes qué opinen, pero creo eso que fue muy, muy categórico.
18: Sí, es como muy aventurado, ¿no? Ajá. Porque si apareciera de pronto un virus letal, uh -huh. no nos daría tiempo de modificar a alguien genéticamente, esperar a que tenga la edad para reproducirse, si no se es así reproduzca, tenga hijos. Claro. Para eso ya alguien en alguna variación normal uh -huh. en la población Sería la que resistiría y, claro, y sobreviviría, ¿no?
0: Claro. sí, es, es, sí no es, es, es que te pongan una vacuna y ya. Exacto. No, no Por pues lo mismo de, de que cada célula sí.
18: lleva su información. Y ya en adulto es imposible que modifiquemos todas nuestras claro. células. Sí, sí yo
17: diría que hasta es poco ético eh, hacer este tipo de declaraciones tan positivas y tan enfáticas que dan es, falsas esperanzas, ¿no? Uh -huh. Este, y que hacen volar la, la, el imaginario de la gente, ¿no? Uh -huh. Yo la ciencia debe de seguir avanzando con cautela y bueno, los que no somos científicos, pues debemos estar al tanto, pero no imaginarnos que dentro de 10 años ya vamos a ser una humanidad invencible, esto es claro. Uh. ¿No?
0: Claro, bueno, pues sí, hay muchas cosas que tenemos que irnos con mucha cautela, con mucho cuidado, desde que surgió, por ejemplo, el VIH y todas las muertes eh, a causa del SIDA, pues se hablaba de pues, estar trabajando en una posibilidad para enfrentar esta enfermedad, que hasta el día de hoy, pues no se tiene como tal y han pasado muchísimos años. Entonces, bueno, pues estos temas queríamos platicarlos con ustedes como, eh, como expertas también y que nos puedan dar ese punto de vista, finalmente, desde nuestra universidad. Así que yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros en esta mesa de análisis aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias, Deyani.
17: Gracias, Gracias Diana, a ambas. Gracias.
0: La doctora Paulina Rivero Weber, eh, doctora en filosofía por la UNAM y directora del programa universitario de bioética de la UNAM y Rosa Estela Navarro González, doctora en ciencias bioquímicas por la Facultad de Química de la UNAM e investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Muchas gracias y continuamos.
19: Our And now we're full of energy.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Bien, pues a la orilla de la tarde hoy una tarde pues un poco fría cuántos grados estamos? A ver, ¿quién sabe por ahí a cuántos grados estamos el día de hoy? Pero bueno, con la calidez de siempre aquí en la radio, te damos la bienvenida. Alejandro Toledo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
19: Hola, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Pues bien, con un poquito de frío,
19: espero pero muy bien. Voz, espero que mi voz se oiga bien, porque alguien me reclamó el otro día que mi voz se oía como, como enferma.
0: <ríe> pues como yo de... te escucho muy bien, yo creo que en nuestros radio radios escuchas también, y si no, ya ya nos lo dirán.
19: Muy bien. Pues sí, que quería hablar de esta colección que se llama Clásicos del Fondo, del uh -huh. Fondo de Cultura Económica, que tiene una combinación que me parece muy interesante, pues, tomar a ciertos autores de narrativa y este, y pedir a, a buenos ilustradores que hagan, este, que trabajen la obra y se consiguen libros que, que, que son este, realmente pequeñas obras de arte ¿no? Uh -huh. Digo, el reto está en, en, en casi toda la colección está dedicada a escritores de literatura fantástica ¿no? Que hay, hay en México una buena una buena tradición y este, hasta donde sé yo la, la colección abrió con Octavio Paz y eso que se llama Arenas Movedizas que es una sección del libro Águila o Sol uh -huh. eh, yo, yo digo que si Paz no hubiera escrito pues sí y, y, y ensayo si solo hubiera escrito narrativa también podría ser una especie de, de Juan Rulfo con un libro de cuentos que sería Águila o Sol y con una novela que es el, el mono gramático ¿no? uh -huh. es, realmente es buen es buen prosista y en este en arenas moverizas están textos clásicos como, como El ramo azul o Mi vida con la ola ¿no? que son muy buenos cuentos este, fantásticos ¿no? yo he averiguado que que en algún tiempo tuvo fue vecino del, del otro autor que está en la, en la colección, que es Francisco Tario. Vivían en... en, en los dividía, digamos, el patio trasero. Y ahí Paz vivía con Elena Garro, que hoy, hoy es su cumpleaños. Uh -huh. y, este, y asistían a algunas tertulias eh, que organizaba Tario, donde se tocaba el piano y se recitaban poemas, ¿no? Y este, entonces yo, yo, ahí hay una afinidad, esto es en los años 40, cuando todos ellos eran muy, muy jóvenes, eh, hay una afinidad ahí que une tanto a Elena Garro y a Octavio Paz con, con Francisco Tario y con el, y con el relato fantástico. ¿no? El, el libro de Paz está ilustrado por Gabriel Pacheco. ¿no? Es, creo que son, eh, son cuadros prácticamente los que ofrece Gabriel Pacheco como interpretaciones de los textos narrativos de Paz. El de Entre Noches y Fantasmas lo ilustra Isidro R. Esquivel y realmente hace también un muy buen trabajo. El mundo de, de Tario es un mundo de noche, es un mundo nocturno y este y, y, y así son las ilustraciones que, que hace Isidro R. R. Esquivel. ¿no? Eh, hay este, por ejemplo, La Noche del Traje Gris es un, es un cuento muy divertido de un traje que sale a buscar vestidos femeninos, uh -huh. por la noche como un acto de seducción. Tiene este, tiene imágenes muy, muy divertidas en, en, en los trazos de Isidro Esquivel y también muy desoladoras, porque en Tario está esta cuestión que tiene la noche, de lo, tanto lo picaresco, digamos, como lo, lo fantasmal y lo, y lo terrible, ¿no? Eh, son libros hechos en, en distintas épocas y que llevaron mucho mucho tiempo de trabajo no, la, la, interpretación de una obra literaria que no sea literal digamos sino que sea una interpretación creativa en trazos es muy difícil ¿no? y entonces casi han salido uno por año y el más reciente es el de Amparo Dávila que se llama el huésped y otros relatos siniestros que tiene ilustraciones de Santiago, de Santiago Caruso ¿no? que también es es, es un es, es un muy buen trabajo que hace este este ilustrador a partir de las imágenes de, de Amparo Dávila y con los cuentos clásicos de, de doña Amparo Dávila que este año cumplió 90 años como Tiempo Destrozado o como El Entierro que es un cuento que dedica a Julio y a, y a Aurora Cortázar no uh -huh. entonces estos son libros que se disfrutan tanto en la lectura como en la, en, en la, en la percepción que uno puede tener en detenerse en, en la ilustración y ver cómo eh, el, el ilustrador entendió ese ese universo generalmente raro, porque digo que son más bien eh, autores de narrativa fantástica, y, y, y cómo este, nuestra lectura puede a la vez dialogar con, tanto con el texto como con la con la imagen. ¿no? Sí, veo que se han hecho ediciones en las... Por ejemplo, este de Amparo Babila tiene uh -huh. como 10.000 ejemplares que supongo que la distribución va más allá de las librerías y llega a las escuelas entonces es, me parece como un, un trabajo excepcional no son uh -huh. no, no es el libro de arte así como sagrado digamos como lo entendemos no si, si no son son libros este, agradables digamos que nos pueden ayudar a, 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 a invitarnos digamos uh -huh. a conocer estas estas obras fantásticas y este y después quizá en un segundo paso podemos ver por ejemplo las obras completas de los cuentos completos de Amparo Dávila que están en el mismo fondo de cultura o uh -huh. las obras completas de Tario que también están ahí, o, o los libros de paz que están este, en las obras completas pero que también se pueden este conseguir de modo independiente, no entonces son tres buenos narradores fantásticos con tres buenos ilustradores, Eso me parece que es, es un gran proyecto del del fondo de cultura económica y este supongo que va dirigido más al, al público juvenil para que de esta forma con con el apoyo gráfico pues se interesen en, en en estos narradores nuestros, ¿no?
0: Así es. Pues nos llevamos estas recomendaciones, Alejandro, para estos días. Ahora que pues mucha gente también pues se acerca se acercan días en que pues hay vacaciones y hay mucha gente que se queda. Son buenas buenas recomendaciones también que tendremos para el fin de año y que, pues bueno, todavía todavía tenemos, me parece, otra otra colaboración más antes de salir de vacaciones. Así que, pues por aquí te esperamos con otros libros, que nos platiques y por qué no los recomiendas. Siempre interesante parte del sentido de esta, de esta sección. Sí,
19: muy bien. Pues muchas gracias.
0: Muchas gracias Pero... a ti.
19: Todavía tendremos una penúltima a la orilla de la tarde, creo. Una última, perdón.
0: Una última, la que semana que sigue, que es la del 17 al 21. ¿Todavía estarás por aquí? ¿Te sí. escuchamos, bueno.
19: Yo creo que hablaremos de Homero y de, y de ese plan de Mauret, de, de, sus, de, su, de sus lecturas de clásicos vía las redes sociales.
0: Muy bien, pues bueno, ya nos adelantaste el tema y pues ya nuestros radioescuchas también que nos puedan acompañar de ser posible con algún comentario. Pues muchísimas gracias Alejandro Toledo por estar aquí con nosotros en este día martes once de diciembre. aunque estés muy bien. Igualmente, hasta luego, un abrazo. Bueno, pues a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor, ensayista y que nos acompaña aquí todos los martes en esta emisión. Pues ya nos estamos despidiendo y ya nos queremos despedir hoy con música. Nosotros insistimos en hacerlos bailar para este frío. ¿Por fin cuántos, para, para tomar calor exactamente, por fin a cuántos grados estamos? A ver, cuéntenme, 18 y que ya es la máxima, ¿no? con neblina todavía que vimos desde la mañana, desde muy temprano así amaneció el día y bueno, 18 grados y de ahí en adelante pues irá bajando la temperatura hasta llegar por ahí a los, me parece que de madrugada unos 6 grados, me parece que vi en el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, esta canción, ¿cuál es del mambo? A ver, es la de Mambo Jambo. Bueno, pues con eso nos despedimos, con un Mambo Jambo de Pérez Prado, ahí ya se escuchó el grito y nosotros con esto nos despedimos. Soy Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
2: Relatamos al Mundo